1: Wat te doen als fatsoenlijke lachgasverkoper, nu lachgas onder de Opiumwet valt? En is er een verplichte vertrouwenspersoon nodig om onveilige situaties op de werkvloer te voorkomen? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Erik Pekel, eigenaar van AHA, Bureau voor Life Communicatie... En Arco van Brakel, ondernemer, schrijver en directeur van de Regio Stedendriehoek. Welkom. Dankjewel. Dat ging hartstikke goed. Maar de Regio Stedendriehoek, dat was toch de cleantech-regio, Arco?
2: Heel hip? Ja, heel hip. Uh... Maar we zijn toch weer terug naar wat we eigenlijk altijd waren. Namelijk die hele mooie stedendriehoek. driehoek. Oh, jullie He? hadden deze naam al? Ja, we hadden hem oh, al 50 joh. jaar. Ja, we hebben <laughs> okay. Jaar of tien hebben wij heel erg de aandacht op een schone... en duurzame economie gezet onder de naam clean te ja, dat is nu wel geregeld. Ja, nou, overal waar je kwam, Arke, zei iedereen... oh, is dat uh, die stedendriehoek? Precies, uh, ja, ja. ja dat, dat was het. <laughs> ja. Dus uh, nee, maar ik vind het wel mooi dat we, dat we met twee benen op de grond... juist de duurzaamheid toepassen voor normale vraagstukken. dat is eigenlijk wat we nu doen. Dus hebben we hebben waanzinnig veel geleerd. En die kennis stop je nu te in een woningbouwvraagstuk en in dat soort uh, uh, essentiële dingen die echt belangrijk zijn voor mensen.
1: Nou, kom maar door dan, want je hebt ook regionieuws meegenomen.
2: Ja, hè? altijd. Hè? Ja, precies. Ja, nee, dat is heel leuk, want uh, wat heel veel mensen niet weten, is dat we in, uh, in de gemeente Brummen bij Loenen-Eerbeek hebben we een hele sterke papierindustrie. Nee, dat
1: weten veel mensen
2: niet. Nee, dat weten veel <laughs> mensen niet. En die zit daar omdat het hele schone uh, schone Veluwse bronwater daar eigenlijk van de heuvel afstroomt. en samen met het houtpulp wat van de Veluwe kan, kon je daar heel mooi papier. Maken. dus is al honderden jaren, dus sinds de vorige energietransitie... met watermolens is dat al zo. Alleen water wordt schaars. En nu hebben we dus die vier hele grote papierfabrieken samen met de gemeente, het waterschap en de provincie Gelderland een waterrotonde aangelegd. Waarmee we 3,8 miljoen kub water kunnen besparen. Dat is evenveel als de plaats Zutphen in een jaar gebruikt. Hè, om eventjes in de regio te blijven. En door de circulaire water, dus dat water te hergebruiken in een gesloten circuit, kun je dus op een veel duurzame manier uh, water besparen. En daarmee ook water behouden voor de bevolking en voor de landbouw. En dat vind ik een super gaaf ondernemend initiatief. Het is een Grote investering. Met veel lef, want we weten niet precies hoe het gaat uitpakken. Ik ondernemend, ik hoor provincie, ik hoor waterschap. Dus en vier ook... hele grote ondernemingen. Okay. Ja, ja. Nou, ja, dus ja. Dus een publiek-private samenwerking. Ja, absoluut. En er wordt ook flink geïnvesteerd, ook door de ondernemers zelf die het belangrijk vinden.
0: Maar het klinkt ook heel mooi, een waterrotonde. En in de productie van papier en karton hè, wordt heel veel geïnnoveerd. Hè? Want je moet het ook drogen daarna in het uh, proces. Er gaat ontzettend veel energie in zitten. En. Uh, Daar wordt wordt volgens mij tot 50% al bespaard ten opzichte van uh, zo'n... Tien jaar geleden.
2: Klopt dat, uh, Arco? Ja, klopt. Ja En het gaat nou nog veel meer worden... want we willen nu eigenlijk naar een veel groter percentage nog... Uh, qua besparingen. Ja. En het leuke is, restwarmte kun je weer gebruiken. Want een van die papierfabrieken... die, die, die produceert natuurlijk veel restwarmte... want papier wordt onder grote hitte gemaakt. Daar wordt dan weer een buitenbad van verwarmd. Weet je? Dus zo zie je maar weer dat je heel duurzaam... eigenlijk mooie combinaties kunt maken.
1: Van wat er goed gaat naar iets wat er minder goed gaat. Namelijk uh, de vervelde landbouwgrond. En de resultaten die je er ook van ziet in het bloed bloed van
0: agrariërs. Ja, Thomas, dat is mijn uh, nieuws van de week. Uh, Gisterochtend uh, werd ik daarmee wakker. Stond op nu.nl heel vroeg. uh, Dat dus uh, inderdaad uh, die uh, gifstoffen van uh, de pesticiden... dat die uh, niet alleen in het land zich opstapelen... maar dat die ook uh, terug te vinden zijn in het bloed. En ook in de ontlasting van uh, uh, boeren. En uh, waarschijnlijk ook uh, van mensen die daar uh, omheen uh, wonen. En ik denk dat de boeren daar niet zoveel aan kunnen doen. Maar uh, de de industrie natuurlijk wel. En uh, het is heel goed dat dit wordt onderzocht want net zoals het positieve verhaal van uh, Arco... gaat dit eigenlijk om een initiatief uh, vanuit de Europese Unie... een groot internationaal uh, onderzoek, uh, waarbij ze willen kijken... Uh, hoe kunnen we de transitie maken naar uh, bestrijdingsmiddelen... die niet
1: schadelijk uh,
0: zijn. Want 144
1: we weten... soorten landbouwgif aangetroffen. giftige cocktail wordt Niet te geloven, toch? Gemaakt.
0: Dat was de titel. En in elk geval minstens 100 verschillende gifsoorten... in het huisstof van alle uh, boeren die ze hebben... Uh, En bij biologische boeren zelfs ook ongeveer wel zoveel. Alleen daar uh, zat in de mens wel veel minder uh, giftige uh, stoffen die ze konden aantreffen. Dus uh, dit hebben ze nu in beeld. En de volgende fase van het uh, onderzoek, wat dus internationaal wordt uitgevoerd... waarbij ze zeggen van in Nederland is het echt schrikbarend meer dan in andere uh, landen wat we aantreffen. De volgende fase is om te kijken van hoe schadelijk is dat. De LTO heeft gisteren meteen gereageerd ook op uh, dat artikel. He, dus de, de vereniging van de agrariërs. En die zeggen van nou, al die middelen... die zijn echt wel heel goed getest. Je hoeft we je niet meteen zorgen te maken. De
1: Parkinson die ligt er al een tijdje
0: bijvoorbeeld. Ja, Bas Bloem is natuurlijk de autoriteit op dat gebied bij Radboud. Uh, uh, en hij uh, uh, kondigt aan dat er, geloof volgende maand al... Uh, uh, resultaten naar boven komen over onderzoek... wat al hele tijd loopt in de bollenstreek. Waarvan ze dus vermoeden... dat he, voor de snijbloemen wordt ontzettend veel bestrijdingsmiddelen gebruikt... om die bloemen zo mooi, zo goed uh, te houden. En uh, uh, het vermoeden is dus dat, dat er komt daar meer Parkinson voor. Als je het hebt, ga je er s- sneller achteruit... Uh, dat daar één op één een, een verband uh,
1: is. En uh, ja, dat weten we dus binnenkort. We gaan naar een, een andere kwestie... die deze week werd besproken in de Tweede Kamer. Elk bedrijf moet verplicht een vertrouwenspersoon aanstellen. Hoe klein dat bedrijf ook is. Dat vindt regeringscommissaris... seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat is ook een initiatiefwet van GroenLinks. Uh, dat, uh, die commissaris is overigens Mariette Hamer... om volledig te zijn. En de bedoeling is natuurlijk dat ongewenst gedrag... op de werkvloer daarmee wordt teruggedrongen... in alle lagen van het bedrijfsleven. En Arco, ik begrepen dat het een van jouw favoriete onderwerpen is.
2: Waarom? Ja, nou, veiligheid en psychologische veiligheid... is mede dankzij Matthijs Vernieuwkerk natuurlijk heel belangrijk geworden inmiddels. Uh, maar ik vind het niet per se goed om een vertrouwenspersoon neer te zetten. Dat lijkt een heel goed initiatief. En ik denk ook dat het op korte termijn wel degelijk uh, een bijdrage levert... aan mensen die zich onveilig voelen op de werkvloer. Maar je lost er het echte probleem niet mee op. En dat is een onveilige cultuur. En dat is puur een pure leiderschapsding. Dus uh, wat je eigenlijk zou moeten doen... is in plaats van een vertrouwenspersoon aannemen... als je ontdekt dat daar behoefte aan is... Uh, als leider zelf naar je eigen gedrag kijken. Hoe zit de cultuur in elkaar? Hoe groot is de machtsafstand? Um, is er een feedbackcultuur die gezond is? Of durven mensen dat niet? Maar
1: hoe vaak hebben leiders dat vermogen? Want dat betekent dat ze zelf in de spiegel moeten kijken... Ja. en dan ook nog
2: moeten constateren, hier gaat iets niet helemaal goed. Ja. nou Dat, dat, dat uh, is precies het punt. Uh, en dat is het bepalende criterium of je wel of niet een veilige cultuur kunt maken. Dat begint bij de leiders... Ja, want heel vaak
0: is het een blinde vlek, hè, Arco ja. Dus ook als je kijkt naar Matthijs van Nieuwkerk die je aanhaalt. Ja, heel veel wordt ook uh, uh, natuurlijk gezegd dat wat, wat daar gebeurde echt niet uh, kan, natuurlijk. Dat kun je niet uh, accepteren. Maar hij had dat zelf waarschijnlijk echt nauwelijks in de gaten. Hij dacht gewoon, wij zijn Champions League, League hier aan het spelen. Iedereen moet daarin mee. Wij gaan voor die topprestatie. Uh, en zo denk ik dat in heel veel organisaties... presteren ook uh, gewoon uh, de norm ja. is. Maar ja. ik denk dat dat ook wel een eindje nog afstaat uh, hoor, van die uh, vertrouwenspersoon. Uh, dat ja. in de basis, juist als je wil presteren... en ik denk dat ook dus hele dominante uh, leiders of mensen die over grenzen heen gaan... dat erkennen, is dat als je wil kunnen presteren met elkaar... dan moet je je op zijn minst gerespecteerd voelen. Dan moet je in je kracht gezet worden... ook door de mensen om je heen met wie je uh, werkt. En ja... Ik denk dan dat zo'n vertrouwenspersoon helemaal niet zo'n, zo'n probleem is... om dat uh, te organiseren. Dat het best fijn is als je laagdrempelig ergens t- uh, terecht ja. kan. Want wat jij ook schetst... Het gaat
1: hier ook over kleine bedrijven. Zeker, he, want, ja. want de bedrijven met meer dan 50 medewerkers... die hebben het grosso-modo wel op orde. Die hebben een OR en dan is het toch wat geborgd. Ja. Maar die kleine bedrijven, uh, zes werknemers, tien werknemers, soms drie... Ja. wat gaan die doen? En daarvan zegt onder andere de VVD... nou, het is maar de vraag wat het oplost. Wat je wel zeker weet is, het is een extra belasting weer een regel, ja. weer een kostenpost. Ja. Uh, is dat zo? Of zeg je nou? Daar dat, ja, dat dat, ik, ik ze denk echt, maar. echt
2: wel gelijk in. Uh, en ik meen serieus, als je de cultuur verandert... krijg je als bonus krijg je een veel meer eigenaarschap bij je mensen. Je krijgt dat mensen meer fouten durven te maken... waardoor ze meer gaan experimenteren, waardoor je meer innovatie krijgt. Dus de leiderschapstijl die voor psychologische veiligheid zorgt... heeft een kettingreactie en andere positieve effecten... die juist kostenverlagend en omzetverhogend werken. Ja, maar dus Arco. ik vind het geen goede... Ik vind het Ik vind het een symptoombestrijding.
0: Jij praat dan over een ideale wereld waar we natuurlijk naartoe bewegen. En natuurlijk, weet je cultuur, dat dat is het allermooiste als je tot, tot dat niveau komt. Maar ik vond het wel mooi wat Mariette Hamer daarover heeft gezegd. Die zegt, we zullen echt een heel stuk strenger nog voor elkaar moeten zijn... een periode lang, voordat we een volgende stap zetten naar een betere cultuur... waar we eigenlijk allemaal naartoe willen bewegen. En ik denk wel dat voor die hele kleine organisaties... het inderdaad lastig is om het goed te organiseren. Maar ik denk dat het wel veel voordeel heeft als iedereen weet waar die laagdrempelig terecht kan. Want als jij werkt in een winkel met de baas... En, en je voelt je daar niet prettig. Ja, dan durf je toch niet die baas daarop aanspreken. Te of tenminste, dat zou wel moeten.
2: Dan zou maar ik dat, een, dat durft niet
0: iedereen. Maar als je het nou anders organiseert. Gelijk, dat
2: ben ik met je eens. Maar ik zeg het ook, je moet het anders organiseren. Ja. Maar dan zou ik eerder. En daar heb ik dus zelf persoonlijk ervaring mee bij grote cultuuromslagen. in grote ondernemingen en kleine ondernemingen. Dan is een teamcoach is eigenlijk effectiever. Want die werkt met het team aan de totale feedbackcultuur. Daar moet de leider onderdeel van zijn. Uh, dat is een effectievere manier. Ik vind... Het is echt meer een korte termijn noodverband. En ik deel volledig de mening van sommige andere deskundigen. Het werkt weer kosten verhogen. Maar het is maar weer een regel. die
1: korte termijn niet van belang, hè? Want CNV heeft gevoerd ja. onder die de eigen leden. Ja. 71% komt tot de conclusie dat er bij hen in het bedrijf ja. niets gebeurt om dit. Uh, eventuele pestgedrag of overschrijdende het gedrag
2: is, te voorkomen. Nou, het, is pest, het is eigenlijk bijna pestgedrag wat je... dat vind ik heel mooi dat je dat benoemt. Daar geven we ook vaak workshops en dat soort dingen over. Het is bijna pestgedrag wat sommige managers onbedoeld... Hè, want ze bedoelen het niet zo, uh, eigenlijk vertonen. En dat is zo destructief. Kun jij zeggen dat bedoelen ze niet zo? Ja, dat kan ik zo zeggen, ja. ja. ja en dus je hebt het eens door. En of ze worden van... Het, het maar stel, gaat ik wil jou manager, ja, Maar Jij hebt mij iets uh, geflikt.
1: Ja. Uh, ja. En jij zegt, nou, dan hebben we dan een teamcoach. En we gaan werken aan de feedback. Maar het gaat mij om jou. Ja. Jij, jij bent hier eigenlijk uh, de kwade genius. Hoe ja. gaat het dan in teamverband? Ik wil toch
2: eigenlijk gewoon tegen iemand kunnen zeggen... Hey, die Arco, die heeft mij iets geflikt. Dat is de reden waarom een teamcoach vaak erbij zetten. Uh, ik kom natuurlijk uit de zelforganisatiehoek met mijn uh, organisaties. Wij zijn alleen maar bezig met psychologische veiligheid. Dus ik, ik, ik heb er enige uh, enig ervaring mee. Uh, dit is exact de reden waarom wij een teamcoach neerzetten. Want je maakt het veilig door niet over mensen te praten... maar met mensen te praten. Maar soms moet je even over iemand praten... met met iemand die je kan vertrouwen... om daar feedback op te geven. Maar als alles dan bij de vertrouwenspersoon moet blijven... dan wordt het extra onveilig. Terwijl als teamcoach kun je helpen om het terug te leggen in het team. En dat is het het grote verschil. Een goede goede teamcoach
0: teamcoach en een goede vertrouwenspersoon... die kunnen eigenlijk langs dezelfde weg uh, werken. Uh, Jouw vraag aan Arco is... stel, wij hebben een uh, geschil. Hoe hoe komt dan die teamcoach? coach erin. Want als je het slachtoffer bent... dan schakel je niet zo snel als een teamcoach in. Hè? Dus dan zou je eigenlijk laagdrempelig... ergens een beroep moeten kunnen doen op iemand. En ik denk dus dat ook voor hele kleine organisaties... dat gewoon bij de Arbo-dienst in het pakket zou moeten. Dat iedereen nee. gewoon weet... daar kun je <lacht> laagdrempelig melden. Ja, Ik snap Arbo wel dat het een heel, heel, heel andere, nee. andere mensen ook, zijn. Ook dan dat is het weer teamcoach. buiten
2: jezelf leggen. Um, ik ja. denk zelf dat als je als... de belangrijkste regel eigenlijk die je hebt... dat is regel nummer één voor organisaties... Um, behandel volwassenen werkelijk als volwassenen. Wat je vaak ziet is dat managers en directeuren... vooral van voor kleinere bedrijven die voelen zich verantwoordelijk voor hun mensen. Dat is goed. Maar dat ze daardoor een papa- en mama-rol gaan vervullen... naar hun collega's, dat is niet goed. Want je bent niet papa en mama. Je bent professionele mensen in een organisatie. En dan ligt er heel snel ligt de valkuil op de loer... dat je de scheidsrechter bent in een organisatie. Maar je staat niet op het hockeyveld. Je bent met elkaar aan het werk. Dus... Die volwassen relaties, dat is waar de essentie zit. En als je dat voor elkaar weet te krijgen, wordt het veiliger. Komt er meer eigenaarschap. Wordt het werk voor jou als ondernemer en leider ook leuker. Um, er zitten heel veel positieve dingen in. Maar begin bij die cultuur.
1: Wij gaan richting het einde van deze discussie om een nieuwe te
2: beginnen. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Erik Pekel en Arco van Brakel zijn de leden van het ondernemerspanel... en die ondernemers hebben steeds meer moeite met het doorberekenen van inflatie... blijkt ook uit onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot. Ondernemers maken zich zorgen over wat prijsverhogingen betekenen... voor hun klanten en hun concurrentiepositie... maar ook over het loon van hun personeel. Eh, alles wordt alleen maar duurder, Erik. Dat zal jou ook niet zijn ontgaan?
0: Nee, in mijn branche zitten we nu op 18 ten opzichte van een jaar geleden... En uh, ja, dat is waar iedereen het uh, over heeft. Want je moet het toch zien in te tomen. Want je bent ook de dienstverlener uh, naar je klant toe. Dus je moet ook zorgen dat de kwaliteit uh, zich verhoudt uh, tot de prijs. En het is gewoon echt heel raar. Maar ja, dat is wat we ook zien natuurlijk in de supermarkt. Dat je hetzelfde krijgt, maar veel meer eraan kwijt uh, bent. En dat dat betekent dus dat alles wij kopen in en we verkopen... uh, alles wat we inkopen... Ja, dat verhogen we natuurlijk in prijs. Want anders heeft het geen zin om het, het welke te verkopen. Maar stuiver,
1: daar zal het niet toe beperkt blijven, slik je zelf in? Nou, dat...
0: Uh, Dat gaat dus over al die vaste kosten. Dus loon, met name, is echt heel lastig om daar nu verhogingen te pakken. Dus ja, ik heb het daarover, ook met mijn medewerkers. Ik zeg, laten we nou gewoon die lonen nog even zo uh, laten. We hebben winstdeling afgesproken om daar wel iets van verheid in uh, te bouwen. Maar ja, dan zonder uh, uh, het ondernemersrisico wat er normaal gesproken bij hoort. Laat
1: jij de lonen zoals ze waren? Of zeg je, ik kan helaas niet meestijgen met de inflatie?
0: Nou, dat laatste tot nu toe, maar als je kijkt wat er allemaal uh, gebeurt... en hoe het uh, nu al opgelopen is, ja, denk ik dat ik niet anders uh, kan... dan op een gegeven ogenblik toch uh, meebewegen.
1: Arco, hoe zou jij dit uh, varkentje wassen?
2: Ja, het is, het is, het is, ik ben het eigenlijk wel eens, Het is een heel lastig iets. Hè. Ik heb begrepen inflatie, net de Tampasta. Je krijgt het heel makkelijk uit de tube, maar je krijgt het nooit meer terug in de tube. Dat, dat is het probleem. Het eilt lang na. Um, want nu zie je de energieprijzen dalen. Maar de inflatie blijft nog steeds wel, wel omhoog gaan. Maar ik zat toevallig in een, een klankbordgroep van ondernemers. waar we hierover gesproken hebben. En die zitten ook met dit probleem. En die gingen ook wel creatievere oplossingen vinden. om die kosten te verlagen. en toch hun mensen te, te compenseren. En een heel leuk voorbeeld is Remea. bij ons ook in de regio, in Apeldoorn. Een bedrijf wat dat. Ik hier er namelijk voorbij te zeggen. Ja, dat nee, 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 nou, is Remea. Die maken warmtepompen. Die hebben dus een manier gevonden. om dus een warmtepomp in de werkkosten. De regeling mee te nemen, nou dan heb je dus een groot voordeel. Je werkt nauwelijks kostenverhogend. Je werkt, je geeft een hele mooie, een mooi gebaar aan je mensen en volgens kun je hun helpen om de kosten thuis te verlagen. Een andere ondernemer zei: we hebben in plaats van, van, van extra salaris geven, we wat meer ruimte om te participeren in ons bedrijf zodat mensen later wat meer weer kunnen meegaan verdienen en zich nog meer mede-eigenaar voelen. Ook nog iets om in de krappe arbeidsmarkt concurrerend te blijven. Dus je ziet het onder ondernemers naar andere oplossingen zoeken... vooral aan de menskant om die kosten te verlagen.
1: Is het uh, zoeken naar die andere oplossing ook niet... om het uiteindelijk met minder mensen te gaan doen? Hè? Als ik hier met ja. economen over spreek... die pakken het hoog over en die zeggen dan... ja, die arbeidsproductiviteit in Nederland... Die staat al een hele tijd onder druk. Uh, er is ook een groot tekort aan mensen. Die mensen worden steeds duurder. Zie hier de intrede van meer technologie, Erik. Zal het zo gaan? Nou, kijk... Sowieso
0: vanuit de technologie is die push al heel sterk. We zijn een heel stuk effectiever, efficiënter geworden. Met ook alle nadelen die daarbij horen. En ja, er blijft natuurlijk gewoon ruimte in zitten. En tegelijkertijd sinds corona zie je vooral in een aantal sectoren... een gigantische krapte die iedereen ook verrast. Het is gewoon niet... Uh, mogelijk om aan de voldoende mensen te komen. Dus ja, d- dan word je wel extra geprikkeld... om nog eens goed te kijken naar al je processen. Van waar kunnen we nog wat uh, uh, vereenvoudigen? En waar kunnen we uh, hetzelfde over laten nemen? Bijvoorbeeld inderdaad door al die nieuwe oplossingen... met AI erin uh, gekoppeld. En, en word je ook
1: geprikkeld om, om de beste te willen zijn? Als jij iets levert wat niemand anders kan... Dan kun je doorberekenen wat je wil, want Zeker. er is geen gelijkwaardig alternatief. Ja,
0: ja en dat, dat merk ik dus ook in uh, mijn sector, dus die van de uh, congressen. Daar heb je gewoon toptitels waar iedereen sowieso naartoe wil. En als dat 100 euro of 200 euro meer kost opeens... dan haalt iedereen zijn schouders daarover op. Dat en... zegt
1: ook iets over het publiek misschien
0: je ja, zegt ja, ook de
1: kwaliteit. Daar nou, dat weet over. ik niet. Want
0: ik zie het dus ook bijvoorbeeld bij een psychologencongres Dus ook, ook in de zorg werkt dat zo door. Terwijl die toch echt wel kijken naar elke euro die ze, die ze besteden. Dus ik denk eigenlijk, eigenlijk dus het verschil inderdaad. Wat jij zegt. Als je, de top, als je in de top zit. Met wat, wat je ook doet. Hè, maar dat is de cutting edge heet dat. Dan, dan kun je drie keer meer vragen. Dan degene ja. die eronder zit. En dan knippert niemand met zijn ogen. En dan betaalt hij het gewoon
2: tegelijkertijd zal vergrijzing... een vergrijzende economie is niet een economie... waar inflatie lang blijft bestaan. Het is wel duidelijk natuurlijk een coronacrisis... en een energiecrisis die de basis van dit probleem zijn. Wij zijn een vergrijzend werelddeel. Ons geboortecijfer ligt te laag... om in de toekomst nog te kunnen groeien. Dus uiteindelijk zal dat dominant wordt. En dan zie ik in Japan waar wij ook met Simco Style Institute zeer succesvol zijn, dat echt het werk doen met minder mensen en daarmee dus overbodige processen afschaffen, overbodige lagen afschaffen, meer eigenaarschap bij de mensen leggen, dat in de cultuur dat daar de grootste verandering gaat plaatsvinden die kostenbesparend gaat werken.
1: We gaan naar een afsluiting anders hebben jullie helemaal voor niks in het wetboek zitten kijken en dat zou zonde zijn. Het doet ja. je slagroom maar de lachgaspatronen die daarvoor gebruikt worden vallen sinds kort onder de opiumwet omdat ze door veel jongeren als druk worden gebruikt. Om de toren van de toezichthouder, de Nederlandse bank, te vermijden... laat betalingsverkeerbedrijf Buckaroo nu de verkoper van deze patronen vallen. En die verkoper, slagroompatronen.nl, is daarom naar de rechter gestapt... want zonder de diensten van Buckaroo kan de patronenverkoper geen zaken doen. En om het even juridisch fijn te slijpen... de patronen mogen wel verkocht worden als het gebruikt wordt voor voeding. Lees hier. Slagroom.
0: Dus dat is ook het uh, verweer van uh, Slagroompatronen.nl. Die zeggen ja, bij blokker, bij macro, overal kun je het gewoon krijgen. En wij, uh, uh, onze betalingsprovider, Buckaroo zegt nu van ja, we willen niet meer jullie afhandeling doen, terwijl we daar gewoon afspraken over hebben, lopende afspraken. Nou, wat ik mooi vond in dat, uh, in dat stuk in het FD, is dat er op een gegeven moment stond in die rechtszaak heeft de griffier zitten googelen op, uh, sl- op uh, lachgas kopen. Want dat uh, was dus het verwijt van de advocaat... van uh, die betalingsprovider van Buckaroo. Die zei, als je googelt op lachgas kopen... Ja. dan kom je meteen de eerste hit op slagroompatronen.nl. En dat is een betaalde, dus advertentie, een betaalde hit is dat. Nou, d- dat, dat is natuurlijk wel... Eigenlijk een schuldbekentenis maar al op zich. De, heb
1: jij de onderzoeksjournalist in jezelf ook wakker gekust? Ja, ik heb het gedaan. Ik, heb ik kon het niet meer vinden.
0: Oh, ja, ik heb het gedaan. En meteen was het de eerste oh, hit bij wel? mij. Huh? En ik ja, heb ik op ook. die site gekeken. Dus ik heb niet in het wetboek van strafrecht gekeken... maar wel op de site van slagroompatronen.nl. Ik denk, iedereen zit er nu op Tuurlijk. te surfen en te bestellen. <laughs> Wordt het hit? Maar er staat dus, je kunt er snel... Let op, discreet. Ja. En goedkoop slagroompatronen bestellen. En verder ziet het eruit als een heerlijke bakkerijwinkel. Ja. Maar dat je er discreet kunt nou, bestellen kijk. voor de taarten die je wilt pakken,
2: ofjaar staart is natuurlijk altijd de verrassing. Hè? Dus het ja, mag natuurlijk precies. niet uitkomen. <laughs> nee, ik, maar het is, ik vond het een beetje ja. shady. Um, kijk, wat enerzijds kloppen de argumenten van de slagroompatronen, uh, uh, kloppen natuurlijk op zich wel. Maar als je gaat zoeken op lachgas, alternatieven voor lachgas, nou, het is, je wordt er wel heel treurig van hoe dat volledig gericht is op jonge mensen. Er zijn zelfs in Amsterdam hele communities omheen. Het is wel een zorgelijk probleem. Ik ben zelf een keer bijna van mijn sokken gereden tijdens hardlopen. Ik kon net wegspringen door een gast die onder invloed was van lachgas. Ik heb dat echt nipt gewoon gered. Ik zou hartstikke dood geweest zijn. Ja, het, is gevaarlijker dan, het is gevaarlijker dan alcohol in het verkeer. Het zijn knettergek die mensen. Oh ja, daarom is er dus ook nu die, Ik die vind wetgeving. Het, nou, mijn conclusie was, het is heel goed dat de rechter zich hier even overbuigt. Want je moet natuurlijk wel slagroomtaarten kunnen blijven bakken. Uh, maar... Maar de wetgeving is niet duidelijk. Dus de regelgeving is incompleet, zou ik haast zeggen. Dus ik vind het niet verkeerd dat de rechter zich over dit probleem buigt. Want het is echt wel een ding.
1: Buckaroo zegt nu, uh, uh, wij sluiten hier dan de poort. doen we eigenlijk nooit. hè? We zijn daar heel erg selectief in. Maar uh, gelukkig zijn er in Nederland nog veertig andere betaalbedrijven. Probeer het daar. Ja. Uh, en dan zegt uh, slagroomspuit.nl. Uh, Wat was het precies? <laughs> ja, slag op patronen.nl. Patronen. Want met zo'n spuit is niks mis. Nee. Maar daar, uh, nou, ja, maar goed, als jullie ons niet meer willen, dan is dat wel een signaal richting de andere betaalbedrijven. Daar heb je natuurlijk ook gelijk in. Ja, ja. ja, ze zijn best
0: heel uh, uh, volhardend uh, daarin. Want je zou denken, met zo'n conflict, inderdaad, dat je gewoon denkt. Van nou ja, als jullie het niet meer willen doen voor ons... dan sluiten we wel ergens anders uh, een overeenkomst uh,
2: af. Ik vermoed, kijk, dat kunnen ze niet hardop zeggen vanwege privacy... ik vermoed dat Buckaroo een behoorlijk goed zicht heeft... op, het, uh, op de persona's ja. van hun klantenkring. Dat en dat ze verdomd goed hebben he? gezien wie het besteld hebben. Ja. En dat zijn niet allemaal uh, uh, hobbykoks... <lacht> of semi-professionele slagroomtaartenbakkers... <lacht> of cupcakebakkers. Dus ik denk dat daar echt wel wat zit. Ook inderdaad, als je ziet hoe de marketing... Van, uh, op basis van lachgachten is gedaan door deze... To- door, door die bedrijf. Dus ik, ik denk dat daar wel iets zit. Zo
1: sloot wij af met treurig stemmend lachgas. Het kan een keer in het ondernemerspanel met Erik Pekel... eigenaar van het bureau voor live communicatie. Aha... Steeds duurder wel, hè? maar goed. Marker van Brakel ja. is er ook. Eh, ondernemer was hij, eh, is hij nog steeds. Schrijver en ook verbonden aan de regio steden Dankjewel. Heel goed. Dank voor jullie aanwezigheid. Zometeen wordt er uh, gepitcht. Uh, en als dat dan geweest is, dit hele programma geweest is... Uh, troost je dan met de gedachte dat dit panel ook te luisteren is als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil.